0: En el Te Escucho de hoy, la entrevista eh, va a ser una entrevista muy especial para mí. Después les voy a contar por qué, pero quiero contarles que nosotros no solamente nos limitamos a hablar del trabajo y del éxito que tiene la persona que invitamos, sino también... De lo que siente, de lo que piensa, de lo que le gusta, de lo que sueña, de lo que le encantaría hacer en la vida y que todavía no hizo. Les presentamos aquí, les presento a Malena Ginsburg. ¿Cómo te va, Malena?
1: Hola, me emociona que arranques con el Te Escucho porque te he escuchado mucho. Entonces estar hoy de invitada está buenísimo para mí. Ah, para mí también. Genial, bueno, listo, ya está, terminémosla acá. Porque si ya nos elogiamos, listo Sí, ya
0: nos podemos ir Ya a nos casa. podemos ir tranquilas Yo te conocía vos chiquita Yo sé que la historia de arrancar con tu época de baby No te divierte mucho porque empezamos a hablar por el apellido O sea, por tu papá Y yo sé que a vos te gusta ser Malena Malena, no la hija de Pero en realidad jamás digo Malena la hija de digo Malena Ginsburg, pero tu papá, yo, yo trabajaba en humor, haciendo mis primeros pasos, y tu papá vivía en Floresta, creo, vivían ustedes. Sí, ¿no? vivíamos en Floresta. Bueno, una vez fuimos a la casa de tu papá, bueno, y ahí te vi, no te acordás de esto, pero fuiste tan simpática, <risa> tan encantadora, en ese momento no pensé que te ibas a dedicar al humor, pero una vez que descubrí en vos a la humorista, a la actriz, a la mujer que me hace reír y que también me emociona, dije, lo tenía, ella lo tenía, vos lo tenías.
1: Mirá, mirá no, no sabía de esta anécdota, no sabía de esto. Bueno, sí. me, me, me alegro, qué sé yo, ese así como...
0: Este, no sé,
1: me imagino una malena chiquita, simpática... Porque también me decían que tenía mucha cara
0: de culo... No, pero tal vez fue fui, un poquito
1: más adelante...
0: No, conmigo fuiste muy simpática... Mira. Y te reías muchísimo... Y, y yo te, te daba conversación de adulto... <risa> y me contestabas todo... mira ¿Cómo empezó en vos el deseo de... A ver, no hacer lo convencional... Primaria, secundaria, universidad... Que supuestamente es lo convencional... Casamiento, hijos y todo lo demás ¿desde cuándo supiste que ibas a ser diferente?
1: arranqué haciendo lo convencional porque arranqué haciendo primaria y secundaria siendo muy buena alumna hice también la mitad del CBC para no sé qué estudiar porque iba cambiando sin decirle a nadie porque compartían las mismas materias letras, artes combinadas, antropología en un momento en mi cabeza siendo muy buena alumna, sacándome 10, 9 de promedio y a la vez estudiaba teatro entonces dije, ¿qué quiero estudiar? ¿Sí? yo me gusta hacer teatro empecé a laburar con mi viejo en la radio en el ventilador ahí ya abandoné una parte nunca tuve la presión de tener que llevar un título ni nada, entonces era más feliz haciendo teatro independiente y estudiando teatro, porque actuar, actuar me llevó mucho tiempo. Actuaba en muestras o actuaba en obras donde iban dos personas y éramos arriba del escenario muchos más que abajo. Pero empecé a producir y todo. Ahí ya para ese lado me fui, me fui y la vida me fue llevando. ¿Quién fue tu primer maestro de teatro? De teatro, Julio Bacaro. Sí. Julio Bacaro fue mi primer maestro de teatro cuando yo tenía 15 años. ¿Y después? Después en el colegio, uno que fue muy bueno, que fue Alejandro Oliva, que era uno que teníamos ahí en el colegio Que era un genio, es Y después Marcelo Subioto. Te diría que esos fueron mis, mis maestros de teatro Los que yo considero así como más importantes en mi vida Después ya me pasé muchos, muchos, muchos años después a, Al stand-up Y ahí te diría que Fernando Sangiao y, y Pablo Fábregas Son como mis, mis mentores que son los con los que laburo hoy Así
0: que es como... Todo hermoso, como Sierra. ¿Y qué pasó, el, si pasó en el muchos, 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 muchos años después? En esos muchos, muchos, muchos años, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasó en tu vida?
1: Laburaba como productora, frustrándome cada día un poquito más, disfrutándolo mucho. Disfruté mucho mi, mi laburo como productora, todos los años que lo hice, por, al principio con mi viejo, primero en radio, después en tele muchos años laburando con él y con otra gente. El, el, mi primer trabajo fue con, con mi viejo Ulanowski, Castelo, Gabriela Radice. Digo, laburaba en, no, en, en primera A y yo recién empezaba aprendiendo mucho, copiando mucho lo que veía y, y de los productores que también laburaban ahí. Más adelante, la Biblia de Calefón. Bueno, como primero de la mano de mi viejo y después haciendo mi propio camino en otros programas y todo, mientras en teatro... Me costaba mucho actuar, me costaba mucho poder vivir de eso, poder que me fuese bien y me iba, me iba frustrando un poco
0: porque... Pero, Habías elegido una carrera ser actor y actriz en un país donde to casi todos quieren ser actores y actrices de movida. No era fácil.
1: No, no, y yo muy insegura también. Y muy, muy acomplejada, el, el cuerpo no me ayudaba, entonces no me animaba a intentar en la tele, como que no tenía, tenía mucho mambo por ese lugar, y entonces creo que me costaba también desde ahí. Hasta que muchos, muchos, muchos años después, te de diría 2008, yo estaba laburando con, había arrancado a laburar con Sebastián Weinreich en Radiometro como productora. Sí. Y ahí Pablo Fábregas me empezó a quemar la cabeza con que haga algo de mi vida, que me dejé hinchar las bolas y que hiciera algo de mi vida. Y me dijo, bueno, estudias stand-up. Y empecé a estudiar stand-up y ahí no paré. Y ese fue como un quiebre en, en lo artístico porque, bueno, ahí fue también poder reírme de todos mis defectos, reírme de todo lo que me acomplejaba. Y eso me ayudó un montón y me liberó y en un momento largué la producción y empecé a laburar al aire en radio... En, en la 100, entonces fue como, bueno, de pronto todo, todo eso que yo venía laburando se soltó. ¿Y a qué edad te fuiste vos de tu casa a vivir sola? A los 21 años. ¿Solita? Sí, me peleé, en realidad primero me peleé con mi hermana, un día me llevaba bastante mal, yo era bastante ermitaña y, y, y yo llegaba y me encerraba en mi habitación, vivía con mi mamá y mi hermana. ¿Hacer qué? Lo que sea.
0: Por Nada, escuchar
1: música, estar con la compu. Estoy hablando de una época que no había internet. No sé ni qué hacía. Escribía, supongo. Escuchaba música. Me encerraba. Hablaba por teléfono, calculo. Eh, ¿No te sentías afín? Leía, leía mucho. ¿No te
0: sentías afín con, no, con ella en ese me momento? Me peleaba mucho.
1: Me peleaba mucho con mi hermana. No estaba tampoco mucho yo porque estudiaba teatro y me juntaba con mis compañeros de teatro que eran todos más grandes o ya laburaba desde muy chica y también me juntaba con mis compañeros de laburo que eran todos más grandes siempre como que me movía en ámbitos con gente más grande entonces estaba mucho ahí y un día me peleé con mi hermana mi, mi vieja estaba de vacaciones y me fui, me fui sacada me fui y me fui a la de mi papá y al toque me ayudó él, me alquiló un departamento y me fui sola y después ya nunca más volví
0: ¿nunca más? no,
1: al, creo que volví unas semanas un momento que estaban remodelando mi casa o algo así. Pero hubo una
0: especie de reconciliación. No,
1: no, no, me llovía. Ayer estuve cenando en lo de mi mamá. Con no, mi mamá pero todo, digo pero... en aquel
0: tiempo. Sí,
1: sí, estuvimos bastante peleadas con mi hermana un tiempo largo. De... Porque las
0: peleas de hermanas sí, suelen si durar.
1: ¿Por qué? No tengo la menor idea, no me acuerdo qué pasó. Pero, pero sí, estábamos sin hablarnos con esa cosa infantil de no hablarnos de <risa> decirle que, vale, le hablen y díjense hinchar. Y en algún momento no me acuerdo ni cuándo ni cómo nos amigamos Mucho tiempo, un par de meses, no años sin hablarnos ¿no? Y ahora no, ahora nos llevamos muy bien con mi hermana
0: ¿Y cómo decoraste tu primer departamento? Mi
1: primer departamento bastante minimalista Esa cosa de alquilado, me, sí me compré una cama de, mi, bah, mi viejo me compró la cama, como las cosas básicas, heladera, microondas me regaló mi mamá pero bueno, como lo básico, tenía ni siquiera sillón, creo que tenía un, unos puff
0: eh, Era muy jovencita. Era muy año. joven,
1: sí. Pero bastante independiente, siempre fui. Irresponsable, siempre fui como muy... Laburaba desde laburo desde los 18, entonces también tenía mi sueldo. digo Mi viejo me pagaba el alquiler, la verdad que ese privilegio lo tenía, pero... Pero,
0: pero no era gratis, vos
1: trabajabas. Yo trabajaba, o sea, yo me bancaba sola... Y después mi viejo me compró un departamento y me mudé a ese departamento. Y ahí ya, nada, debía tener 23 años y viví sola. Viví sola siempre, salvo una época que viví con un novio, eh, unos años. Y la mayoría de mi vida viví sola,
0: creo. ¿Gatos, perros? ¿no? Una
1: gata, una gata chabela que tiene ya 14 años, es grande. Que un día yo laburaba en Canal 7 y tenía ganas de tener una gata yo siempre tuve perro tenía ganas de tener una gata pero no me decidía me la quería regalar una persona que yo no quería que me regale esa persona un gato pues no quería tener como algo de ella no
0: energía. prefiero Mal preservar
1: eh, quién era y un día justo abren una veterinaria cerca a dos cuadras de, de Canal 7 yo estaba esperando el bondi veo y veo una gata chiquitita divina hacia mesa y no se hace esto, me la compré. ¿Por qué no, no la, se hace? Sí, se No, hace. se adopta y esas cosas, pero bueno, me la compré eh, porque la vendían. Y nada, y a partir de ahí está en, en mi vida Chávez, este,
0: que está viejita, pero la adoro. Cuando llegaste, te habla, te saluda. Sí, todo todo, todo, todo,
1: todo. Todos los que nunca tuvieron gato, que dicen que no te dan ni cinco horas, no... Es,
0: no saben nada.
1: No entienden nada, es eh, insoportable por momentos. Ahora está muy quisquillosa con la comida Cosa que en general no Entonces quiere comer pollo Atún o alimentos ricos Y no su alimento balanceado Ahí
0: se da pasa Que hincha pelotas Sí, tengo experiencia en gatos Sí,
1: no puedo comer, no puedo cenar tranquila Que me está hinchando que quiere comer mi comida esas sí, cosas. sí, claro Sí, 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 está bastante densa pero bueno, Te metiste
0: ya, claro. en esta nap Que es una de las cosas más difíciles Eso es lo que siento cuando lo veo hacer, porque para provocar risa, es mi opinión, uh -huh. no, sé, no sé nada sí. sobre esta app, a mí me da mucha risa cuando el protagonista hace bromas que tienen que ver con, a lo mejor inventa, pero que tienen que ver con su vida cotidiana, con cosas que le pasaron y que me las creo. He visto esta app en, en otros países, suponete, que está... Con la traducción, hay como escritores atrás del tipo que está ahí parado y se nota que hay un escritor que le está escribiendo todo el texto que no surge de la persona que está parada, ¿no? Que está parada ahí y que me está haciendo reír. ¿Cómo arrancaste con una tarea tan difícil?
1: A ver, en general el, el stand-up lo escribe uno. Digo, cuando puedes hacer monólogos de otros, todo, pero, pero el... el... El verdadero estándar es propio Arranqué así, de esa manera eh, Yo estaba haciendo una obra de teatro Que no iba a nadie Estaba bien, creo, pero no iba a nadie Cuando yo intentaba hacer eh, papeles serios La gente se reía Lo cual hablaba muy mal de mí como actriz dramática Tal vez hablaba bien de mí como actriz cómica Depende de qué lado, del vaso lleno
0: vacío, o del, lo prejuicio, del prejuicio Sí, no, pero de... me
1: pasaba eso Hacía un personaje medio serio, como en serio Y se reían, digo, soy un desastre Y cuando entré a laburar en Radio Metro Como productora Era una radio muy eh, llena de stand desde Desde Weinreich, Peto Menagen, Pablo Fábregas eh, Fer Sanjiao, bueno, todos como eh, Cabito, eh, había muchos stand -uperos. Entonces estaba ahí como muy en boga el tema y yo nunca había hecho stand-up, ni siquiera creo que me lo había planteado. También era un momento muy nuevo del stand-up en Argentina, como que recién vos tenías que explicar qué hacías cuando te preguntaban por el sí. stand-up. No, no. Hoy yo creo que ya todos saben, en ese momento, cada vez que alguien hacía una nota o algo era, pero ¿qué es el stand-up? Y ahí contabas un poco de qué se trataba y la diferencia con monólogos, que nunca la terminé digo como que es un poco lo mismo, pero Fernando daba un curso de cuatro meses y lo hice... Como para hacer algo, para probar algo, también también yo estaba un poco cansada de, de remarla en el teatro independiente, de conseguir las cosas, como esa cosa de, de ponerte al hombro una obra que tal vez estaba en un galpón dos semanas y no pasaba nada, y era mucha guita y mucho esfuerzo y mucha cosa, y, y algo que me gustaba del estándar tenía que ver con, ibas vos con un micrófono y ya estaba, no necesitabas nada más. Hice el curso, venía la muestra Y la muestra me fue muy bien Muy, eh, como que se rieron mucho Había que hacer ocho minutos ¿Y te acordás
0: de eso Sí, porque minutos? después
1: ese material lo usé durante un montón de tiempo Pero arrancaba hablando de mi viejo Arrancaba hablando como de que, bueno, sí, soy la hija de Jorge Entonces soy la hija de... Todos acá están pensando, no me acuerdo bien Pero todos están pensando que soy si tengo algo que ver con, con el de la tele Sí, soy la hija de Jorge, Formento, decía en ese momento. Eh, te quiero de público siempre. Y después hablaba de que él se había inspirado en mí para hacer un programa, Peor es Nada. Eh, entonces hablaba, como empezaba a hablar de mis complejos, que yo de chica decía, era gorda, petiza, visca. Entonces me quedaba ahí en rota, decía, ¿qué cambio? Eh? eh. Y no me acuerdo cómo seguía, pero iba mucho por ahí, iba mucho por, por el tema de... De, de la gordura, de, de, de los complejos. Iba. Que es un tema que todavía hoy. A mí me cuesta mucho no hablar de eso. Estoy, yo estoy en un momento de, con el stand-up de. No, no sé si. No, no es enojo. Es. Visagra. Eh, no será bisagra. Puede ser. Yo creo que de replanteo, de replanteo de. Siempre me decían, a mí, cuando yo empecé a hacer stand-up. Y me daba con un caño, eh, pero me daba así. Pa, me... me, me iba al hueso de, de, de los problemas me decían, pero no te hace mal yo decía, no al contrario, a mí me hace bien esto hoy, muchos años después mucha más terapia todavía porque hago terapia desde que soy chica entonces ya ahí tenía muchos años de analizada pero en un momento distinto de mi vida me, me, me empecé a plantear si yo quiero ponerme en ese lugar si yo me quiero reír de eso si yo quiero seguir jodiendo con esas cosas que a mí no me gustan o me quiero parar en otro lugar mi problema hoy, y habla muy mal de mí como comediante, es que no sé si me sale hablar de otras cosas como yo quisiera. Como que siempre me termino yendo por ese lado. Es como un auto que volantea, digo como que lo soltás y va para ese lado. Siempre me pasó lo mismo, que es que tenía que escribir algo nuevo. es Ya está, no se me va a ocurrir nada nuevo. Ya dije todo lo gracioso que tenía para decir. Y soy muy dramática y soy muy catastrófica. Y el año pasado era como, bueno, no, no, pero esta vez es en serio. Ya no sé de qué hablar. Eh, Vas anotando.
0: Todo ideas? el tiempo,
1: sí, todo el tiempo. En, 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 en el celular, en, el celular, libreto, en, en, sea, en la libreta donde sea, voy anotando cada vez que se me ocurre algo. Y sobre todo en los momentos en que estoy en, en esos momentos de tener que crear material. Tengo que estrenar en dos meses y me tengo que poner a escribir, ya no tengo esas excusas. Nunca por lo menos me, me dejé que eso, que ese miedo, que ese, no, esa desesperanza me hiciera abandonar. ...vamos, vamos por adelante... ...y si ahí el estándar también se va acomodando mucho... ...a medida que uno lo hace... ...como que con el público también lo vas... ...lo, lo
0: vas mejorando el, el material... ...y ves el, que funciona, que no... ...el hecho de que hayas bajado tanto de peso... ...¿pensás que te puede haber influido?... ...es decir... Eh, ...hice un cambio tan grande en mí que seguro que empezó de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Obviamente empezó y ahora qué hago?
1: Y sí, también es más gracioso si yo jodo con que soy gorda siendo gorda que siendo estando más flaca. Ahora en, en el monólogo jodo con, con el proceso, con lo que fue la eso dieta. Digo, y yo, eso. Hay, hay monologuistas que hablan sobre cosas que les pasan a otros y, y pueden hacer chistes. Yo soy muy autorreferencial. Ahí es de donde digo, no me sale otra cosa Me sale siempre hablar de mí y, y, y desnudar lo que me pasa Y si estoy en pareja, hablaré de mis temas con la pareja Si estoy sola, de estar sola Y esto, y lo que fue el proceso De volverme un influencer de dieta Porque en un momento hice una dieta Y, y había Era tapa de, de, de diarios Mi dieta Así que, Eso no sé? es
0: maravilloso
1: ¿no? Es maravilloso arreglaría. y a la vez eh, Yo sentía que engordaba y me tenía que ir del país como que me pusieron en un lugar De donde decís, eh, no puedo engordar Bueno, y, mejor, presión Sí, igual bueno, ya me clavé unos kilos Ahora empecé la dieta de nuevo Porque me clavé unos kilos Y era como, bueno, ya, ya se me está terminando el curro
0: Pero, ¿la descuidaste? ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste? fue no, pues, la hice hace
1: dos años Al principio mantuve muy Tengo una tendencia a engordar tremenda De familia, de vida, de tiroides, de todo Tengo una tendencia a engordar Yo para no engordar me tengo que cuidar mucho y al principio no comí harinas y como que seguí con un montón de hábitos saludables que había adquirido con la dieta, porque a mí lo que me ha gustado esta dieta, yo hice mil dietas, estoy internada, yo hice todo lo que se refiere a, a dietas, esta me gustaba que era muy sana. Muy difícil, muy difícil por las combinaciones, por los días, por todo. Muy restrictiva en lo que podés comer. Al principio, es la que no podés... Eh, ni, ni fruta, ni... No, fruta podés. No podés harinas no podés lácteos, no podés alcohol, no podés productos light, no podés azúcares. Eh. No, no podés nada. Podés un montón de cosas igual. Pero es muy restrictiva en, y, y muy estricta en cada tres horas comés y mezclar estos alimentos con estos alimentos... Pero me pasaba que, que me sentía bien, era muy desintoxicante también. No tomar gaseosa lá y tomar solo agua. digo No tomar alcohol. Yo terminé la dieta de esos 28 días, me clavé dos whisky y me agarré un pedo como pocas veces en mi vida. Porque, bueno, necesitaba
0: festejar. <risa> Te había desacostumbrado. Sí, estaba de como re limpia
1: de alcohol y me clavé dos whisky y me fui al carajo. Pero bueno.
0: Tenías que ir a recuperación después. Sí, 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 era fue, fue tremendo, pero bueno. Pero ah. evidentemente siento, por lo que vos me contás, todo ese camino que fuiste recorriendo y que la dieta se puso en, en las tapas de las revistas y seguramente en Instagram y en todos lados. Todo lado. Bueno, eso también es, es, es lindo para contarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Para, es esto. Yo hablo de lo que me
1: pasa y de pronto me parece, en el monólogo de ahora, hablo de eso. Hablo mucho de las redes sociales, de, de, de lo que pasa con Instagram, de lo que queremos mostrar y lo que somos... Eh, A eso me interesa mucho Y es un temón ese para mí Mucho me interesa Es un temón Yo digo, yo soy más feliz que yo en Instagram, digo, yo en Instagram. Ay, qué linda esa frase y, Sí, soy más linda Porque tengo filtros Pero bueno, todos, todos buscamos unos likes Y buscamos una aprobación Y por qué, no sé Pero estamos ahí, estamos ahí A mí me divierte, me divierte mucho Yo soy muy espontánea igual en mis redes sociales Soy como muy de, de, ...de mostrarme como soy... ...pero con un filtro también... ...digo, me muestro como soy... ...pero si salí muy, muy fulera... ...la vuelvo a grabar... ...por supuesto... También. ...sí, como todos... no ...pero bueno, también nos creemos un poco lo que vemos... ...me parece... ...yo arranco el monólogo preguntando... O ...a sea, quienes tienen Instagram diciendo... ...¿no sienten que sus vidas son más chotas que las de los demás? digo cuando ves historias... ...¿no sentís que todos la pasan mejor? ...que todos comen más rico... ...que todos son más lindos, más felices... <risa> Porque hay una cosa así de, de aspiracional, no sé qué nos pasa, si es morbo, si es masoquismo, no sé. ¿A buscar afuera? Sí, pero ¿por qué? Digo, y lo hago, lo, lo digo yo, que soy reactiva en las redes sociales, digo, ¿por qué queremos mostrar? ¿Por qué estás comiendo algo? Está bien, muchos míos canje a veces, entonces lo tengo que mostrar, pero digo, ¿por qué? Bien que tenemos canje. Ay, sí, me entré en un mundo hermoso.
0: Ay, ah, qué bueno. Es que empecé mucho en
1: joda, yo... El año pasado cumplí 40. Y me agarró una crisis tremenda.
0: ¿Qué es una crisis tremenda? No, me
1: re angustiaba. Cumplí 40, me, me parecía un numerazo. Y Pampita cumplía un par de semanas antes que yo 40. Y la invitaron de un hotel en México a festejar con 40 amigas. A... Entonces yo empecé a joder. ¿Por qué a Pampita le invitan a México y a mí no? ¿Por qué, qué, qué tiene Pampita que yo no tenga...? Y empecé a joder con eso en Instagram y de pronto me empezaron a llover regalos, pero las empresas me empezaron a mandar ta, que terminó todo con un viaje a México, con el mismo hotel que habían llevado Pampita. Sos Lo logré. Genia. Sos una genia. Sí, no, no, fue, fue mi momento así como muy arriba y eso hizo también que me, que me divirtiera mucho. De pronto me, me escribían, pero no sé, en mi casa los días previos a mi cumpleaños... Por día llegaban 10 regalos de distintas marcas, desde una bicicleta, zapatos, cervezas. Fue una locura y me divertí. Esperado,
0: además. Porque sí, porque no empezó como un idea. juego,
1: empezó como un juego total. Y este año lo que, lo que quise fue, quedé como muy buenos términos con, con el hotel este que me llevaron, y lo que hice fue sortear yo una estadía en el hotel. Como dije, bueno, para los 40 conseguí esto, para los 41 yo regalo una estadio en el hotel como devolver un poco también porque me pasaba algo muy lindo que era que la gente me escribía diciéndome salvo un par de personas pues siempre hay gente mierda que me decían es una vergüenza lo que haces hay gente que no tiene y vos estás pidiendo Ay, no, no esa cosas. Puedo creer. pero la mayoría me decía cada vez que que abrías un regalo cada vez que te llegaba un regalo y te ponía pues yo me ponía contenta porque no podía creer me decían es como si me llegara a mí digo me me pasó mucho como de esta cosa de, de la gente alegrándose. Porque yo no es que a mí me llega algo y es... Bueno, me mandaron... No, yo no la puedo creer. Yo festejo como... No, o sea, entonces creo que esa cosa como espontánea como una mina... Lo mismo que pasó con la dieta. Digo, a mí, ¿por qué pegó tanto mi dieta? Yo creo que tiene que ver con... Yo la primera vez que posteé algo que tenía que ver con la dieta porque todos me decían, está más flaca, está más flaca, está más flaca. Yo no contestaba porque no no sabía ni qué poner, no quería hablar del tema demasiado por el miedo a engordar también entre otras cosas un día dije bueno nada algo siento me escribía mucha gente vale por favor decime qué hiciste a mí me reangustia los kilos de más que tengo no lo puedo dejar. pasó algo como muy loco con eso yo como muy, muy... me volví un referente entonces conté un día que me puse un pantalón blanco y dije es la primera vez en mi vida que me pongo un pantalón blanco y lo primero que me salió cuando me puse un pantalón blanco fue decir soy un ja! <risa> porque, porque mi, mi manera es esa y me cagaron a pedos a mí me dicen no sos un coinor no dejaste hinchar la pelota y no sos un coinor entonces conté también eso dije lo primero que hice fue ser un coinor aceptarme y yo ponía en un posteo digo me reconozco mucho más gorda que flaca entonces de pronto aceptar que me ponga un pantalón blanco y que está más o menos bien igual también aclarando siempre envidio y admiro a la gente que con 160 kilos se pone lo que se le canta el culo y va por la vida feliz con sus calzas de flores. Y van, yo soy mucho más acomplejada que otra gente. digo Admiro, no es que para ponerte un pantalón blanco tenés que pesar 50 kilos. No, no, no. Pero yo con 80 kilos no me lo ponía me escribieron los de la marca de ropa que me vestían para el programa, que era el pantalón blanco, una camisa, qué sé yo, me dijeron, vale, después de tu posteo se agotó lo que tenías puesto, se agotó ese conjunto. No, increíble. Ropa. Y yo creo que porque era una mina normal, lo usa Pampita, y yo no sé si me veo la ropa que usa Pampita, me parece espectacular, divina ella, todo hermosa, pero yo no pienso,
0: no, yo uy, ¿cómo tampoco. me va a
1: quedar a mí? Porque no me conviene.
0: Por razones de edad. Por razones yo por razones de edad, de... a mí yo no me va Por razones quedar bien. De, de, de todo. <risas> de <risas> edad no tenemos la misma edad y, y también por razones de todo acomodado. Y ah, por ejemplo, cuando me contás eh, tu proceso de trabajo, ¿no? Sí. Que me decís anoto por todos lados y qué sé yo. ¿También escuchás eh, eso de ir escuchando conversaciones ajenas a ver si algo te sirve? Sí, porque también estoy atenta A qué se
1: habla, creo o qué temas no sé si como bueno no viajo en bondi ahora en subte sí pero digo no, como que no, no tengo esa charla de bondi viste que a veces uno se cuelga
0: no, que son así, hermosas ingen... que se, que se bascan y te perdés el sí, final y te,
1: te querés matar pero pero sí sí o en bares a veces me cuelgo a escuchar me parece que que sí porque todo suma y además esto es como que vas viendo qué temas qué pasa pero pasa también con amigas digo con distintos grupos de amigos, ¿qué temas son recurrentes en nuestra vida? Y hoy, por ejemplo, las redes es un gran tema. Gran tema. De, de charla, de análisis, de. o de estás charlando y subís la foto de. llegó la comida y subí la foto de lo que vas a comer. Digo, todo eso me parece que es un tema que está un poco trillado en lo que es el stand-up. Pero a la vez. los temas no son tantos. Temas no, de dónde lo encares.
0: No son tantos. No. Por ejemplo, el que viaja. Y no mira lo que viaja Sino que lo fotografía Obvio, en un recital Que están
1: todos con... con la gama. El otro día tenía una, una discusión con Fui a ver a Paul McCartney, ¿no? Entonces, ah, en un momento... ¿Fuiste? Ay, no oh, Hermoso Ya lo fui a ver tres veces Pero lo seguiría yendo a ver En un momento está Blackbird ¿No? Empieza a cantar Blackbird Que es uno de mis temas favoritos en la vida Y yo agarro el celular, que venía grabando pedacitos del recital y todo, agarro el celular y digo, mientras empieza a cantar Blackbird, hablando, digo, esto es uno de mis temas favoritos. ni yo dejo 10 segundos más de Blackbird y listo, lo guardé y seguí escuchando. Y un amigo me decía, no puedo entender que si es tu tema favorito, no lo disfrutás si estás con el celular. Yo lo disfruté Igual. Haciendo 15 segundos de esa historia. Bueno, 15 segundos. No, también, pero, pero es como mi manera. Porque uno. Porque también está. Yo tengo una contradicción enorme. Digo, lo ves en otro que está con el celular y dices, ay, dale, disfruta. Y a la vez, no te quita disfrute, querés compartirlo. No sé qué nos pasa. Digo, a mí me pasan las dos cosas. Por un lado, quiero compartirlo y necesito. Ah, Hoy pasa algo y en vez de, no sé, llamar a la policía, agarras el celular y lo filmás. Y yo me acuerdo un día, se me desataron los cordones y lo tuiteé. Y bátatelo pelotuda de ¿eh? no, me lo tuiteé. Y no entiendo por qué lo recién salía a Twitter y estaba como fulgo en Twitter, hoy hubiese hecho una historia en Instagram. Hay algo que pasa que. es eh, no sé, que tal vez dentro de muchos años lo, lo, lo veamos con una distancia. Vayamos a saber qué pasa en los años con las redes sociales, ¿no? Pero. Y entender qué nos, qué
0: nos pasa con eso. Instagram es el, el mejor para lo que vos haces. Es mejor que los demás, digo, que Twitter, que Facebook. Ya sí, que yo
1: ves. cuando empezó, yo fui muy. Con Twitter yo era muy activa, muy, 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 muy activa en Twitter y veía tele mientras tuiteaba y todas esas cosas. Y cuando salió Instagram, yo como que tenía rechazo diciendo, yo soy de la palabra, no soy de la imagen. Está bien que era solo fotos en ese momento, no era las historias que voy a hacer. Entonces yo como decía. Yo soy de la palabra. Y después le encontré la vuelta, primero a Snapchat, me acuerdo en un momento había salido Snapchat. Y ahí es, empecé. Ese que se borra. Sí, ahí empecé a Snapchatear a lo loco. Y me divertía mucho. Y de pronto hacía recetas de cocina, porque yo soy malísima cocinando. Que a mí me divierte la torpeza. A mí lo que me divierte es. Yo soy desprolija digo, no, no, no te hago. Hay gente que, por ejemplo, hace una publicidad y te hace la fotito hermosa y le pone las letritas, todas perfectas y colorcito Y es todo hermoso. Yo soy bestia, yo soy, eh, me mandaron esto y se me va a volcar y se me... Eh, eso, y creo que es lo que le gusta a la gente de mí y eh, a otra gente no le gustará, no, obviamente, pero me sale eso más que el, la cosa perfectita.
0: Y ahora, por ejemplo, que, que estás eh, actuando, ¿ya estás pensando en el próximo o estás muy metida en el que estás haciendo?
1: No, ahora estoy muy metida con el que estoy haciendo. Sí, sintiendo que podría pensarme cinco minutitos nuevos para ir cambiando algunas partes que están bien, pero para no aburrirme también. Pero no, no estoy pensando en todo un monólogo nuevo porque no arrancamos hace tanto con este show, entonces todavía voy por acá. Pero sí... Sí, podría ponerme a escribir un poquito nuevo. No me vendría mal.
0: ¿En tus monólogos no hablas de política?
1: No. No, pero porque no sé hacer chistes de política, me parece. Bueno, no soy buena haciendo chistes de política. Como sugerencia, la política divide mucho. Tremendo. Tampoco no, Tampoco no, es oye. conveniente. No, no, no. Pero bueno, me parece que la gente que puede hacer humor político está muy bien y, y es súper valorable. A mí no... También para mí el que hace humor incomodando está bueno, pero no, 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 no me sale. No lo intenté tampoco, pero no tampoco me divierte mucho. Creo que se lo dejo a otros que lo hacen muy bien.
0: Y cuando vos ves el público, ¿al público lo, lo ves bien o tenés mucha luz sobre vos?
1: Eh, lo, hay un momento en que lo ves, trato de no mirar, sobre todo si sé que hay invitados que yo conozco. Prefiero no saber dónde están sentados. Más o menos sabemos que los invitados están en la cuarta, quinta fila. Sí. Pero me pone muy nerviosa ver conocidos en la... O saber que están los conocidos en la... No conocidos famosos, ¿eh? Conocidos míos, que gente Tuyo, que me importa. amigos, amigo, gente. Sí, sí, Famosos también Gente tuya. Famosos que te pueden poner más nerviosa, pero... Eh, igual no, los ves, las primeras filas las ves. Las ves y... Y a veces está bueno, sí. Se ven.
0: ¿Y si te llamaran eh, en un mes...? Para hacer una obra de teatro, por ejemplo, eh, no esas obras que van dos personas o tres, como hacías antes, sino una obra comercial. Me llamaron, me llamaron el año pasado para hacer una
1: obra que estaba todo bastante... que encima era un musical. Yo soy pésima cantando. O sea, algo que no sé es cantar. Entonces, lo primero que planteé fue eso. Digo, mira que yo no canto. No, pero sería... te lo aclaro. O sea, yo me mando, pero no... No, no importa, nos divierte, ta, 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 ta. Eh, Y al final era incompatible con la obra que estoy haciendo yo, con mucho. Era incompatible por horarios. Y hace poco me llamaron también para otra. Yo mi, creo que mi, mi materia pendiente hoy por hoy en, en lo artístico es actuar, es hacer un personaje. Eso me, me entusiasma, me, me genera pánico. Creo que es un próximo paso en algún momento. Porque además actuar significa decir palabras
0: de otros. sí. No las tuyas Sí
1: Hice En realidad hice algo Para microteatro Hace un año Una obra Que ahí hacía un personaje Que me encantó Y estuvo muy bien Una obra que escribió Pablo Fábregas Y Alejandro Turner Y lo dirigían ellos también Y yo hacía De una señora grande De unos No sé Decía la edad Unos 70 años más o menos Y la pasé muy bien Y gustó Y me había gustado muy. Y dije Ay qué lindo hacer esto Disfruté mucho Ser
0: un personaje entonces, ¿cuáles serían tus próximos sueños a cumplir? No sé si sueños... O... Ese
1: es un, es un lindo de, desafío para mí, sería... En algún momento hacer algo actuando. Me gustaría, me gustaría... Me, digo, me da miedo porque no estoy no es algo que, que... Hice tres años de tele haciendo Morphe, y que era ser yo, era cámara... Entonces, bueno, actuar es no mirar a la cámara, es un mundo... Es, es desde un personaje y todo... Nada, me, eso me da ganas, eso tengo ganas Estoy muy contenta, igual ahora arranqué hace poco a laburar en radio de nuevo Y estoy muy feliz con eso Como que estoy igual en un gran momento digo Estoy en un programa que no sé si me permitiría actuar por horarios Porque el programa va de
0: 1 a 5, es como medio de la tarde Pero, pero bueno Ay. Pero si tuvieras la opción, suponete este verano Verano del, dos, del 2020 sería ya. Aparece un, un gran productor una, una gran comedia una buena comedia y te dice Malena, como gustar
1: me gustaría siento que no puedo planear más allá de un par de meses Posta, Digo, como gustar me gustaría pero de hecho me sucedió me pasó que otra persona me, me ofreció también una obra que va a estrenar y va que quiere hacer y le dije mira no puedo pensar de acá al verano
0: y no extrañarías esta cosa de el humor diario en voz expresado hacia el afuera. Yo creo que sí, suponele de, de, de que
1: terminamos con esta obra de, eh, a fin de año, suponete, y deseo hacer una obra de texto que sea graciosa y qué sé yo. También el stand-up es algo que vos puedes llevar a todos lados. Sí. Entonces, de pronto, un día actúas en un bar y lo tenés como que no por más que uno no tenga continuidad nosotros tal vez no es tan normal no hay tan tantas hay algunas pero no hay tantas obras de stand up en donde estamos jueves, viernes y sábado todo. en general muchos stand standuperos van y actúan en un lugar pues actúan en otro en otro salvo algunos que están entonces yo creo que el stand up es algo que voy a tener ahí cargando en mi mochilita siempre por un lado es una buena fuente de laburo porque bueno la puedes llevar por un montón de lugares y además
0: te encanta y me divierte sí me gusta me gusta Sí. ¿Cuál fue eh, tu mejor momento en, en lo espiritual, en, en, en tu adentro? Vas a terapia, me contaste hace bastante. Contame un momento que vos hayas sentido... Uy, estoy, estoy bien. No soy feliz porque no creo que la felicidad sea un ser, sino un estar. Pero, hoy estoy, pero este tiempo estoy bien, estoy calma... Me siento feliz Como que siento que tengo
1: varios momentos eh, bueno, que me Bueno, No,
0: Para hablar de lo espiritual Cuando
1: arranqué yoga Y empecé a laburar mucho en yoga De hecho yo en un momento dejé terapia pues me aburrí de hablar Me aburrí, me eché las bolas de escucharme Y entonces el laburo pasó mucho más por, por todo lo que laburaba en yoga Desde lo postural A la meditación A las charlas que tenía con mi profe que iban por otro lado y eran como un laburo mucho más de a, como de a poquito pero, pero esto como de espiritual, de estar atenta a otras cosas de, de escucharme más de, de pararme de, de, de estar más en el presente y un montón de cosas y ahí creo que empecé a sentir cuando me conecto como a veces tengo una tendencia a irme a la, a, la, a la oscuridad y me conecto con eso vuelvo más rápido me, me, eh, creo que tardo menos en, en, en volver al eje soy melodramática soy exagerada soy bastante pesimista a veces en, en un montón de cosas pero me empecé a conectar un poco más y a veces es desde poner linda mi casa o dar, hacerme un regalo
0: ¿Cómo tenés tu casa ahora? ¿Me contaste cómo, te, cómo tuviste la de los 21 años? No, ahora está hermosa mi casa.
1: Estoy en pleno momento en que... Es una casa muy antigua. Estoy en pleno momento en que... Las rajaduras en el techo... Y en las paredes... Y la humedad... Me están haciendo... estar juntándome con un arquitecto para... Bueno, vamos, vamos a...
0: a Arreglar un
1: poco. No, no da para más. Esa, pero casa de que necesita mantenimiento... De, de humedad, de esas cosas. Pero cuando entras... No, me... Eh, sí... Patio divino, eh, las plantas están divinas. Tengo un sillón, obviamente, como todo sillón de una casa que tiene un gato. hecho mierda el tapizado.
0: Porque la casa es del
1: gato, es obvio. Pero mesita linda está ordenada. Bueno, hoy justo tal vez no es el día de más orden, pero porque hoy tenía que venir ven una señora una vez por semana y el día previo suele suelo llegar como cagando a que te necesito para, que, para, para demostrarle cuánto la quiero y hoy no vino entonces fue como uy Dios entonces la extrañé eh, así que hoy no te diría que llegase uy qué ordenado que está todo pero la tengo bastante ordenada puse muchas lucecitas por todos lados que eso me encanta vela digo está así como re les da, da placer estar ya
0: tenés un lugar a donde
1: volver es tu hogar sí recontra y soy muy casera eh. me gusta estar en mi casa Disfruto estar en mi casa. Justo hoy decía en la radio, hablábamos del tema del orden, de la limpieza. Decía Claramente, el orden de mi casa es directamente proporcional al orden de mi mente y de mi espíritu. He vivido en momentos que mi casa era un quilombo. Era un quilombo. La mesa del comedor llena de cosas. y, esto y lo... Hoy no soporto ese quilombo. Sí, a veces me acumulan unos papeles y unas cosas, pero porque tu, tu cabeza está ordenada, y creo que y, y a veces también parte al revés a veces veo que mi, estoy, estoy para atrás estoy medio en, en época bajón o lo que sea y ordeno mi casa la dejo linda como para sentirme mejor yo
0: sí sí y es pero muchos hacemos eso y es que me parece fundamental y la última pregunta ¿crees en otra vida? no me digas sí o no dame alguna no, no, explicación no 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 y... no te lo quiero espero que sí te diría
1: creo cada vez más en, en el poder del universo más que en un dios me encanta cuando estoy medio oh, y algo me pasa y veo que hay luna llena y digo claro tú te con, tú, digo no si una luna nos modifica bueno modifica los mares no nos va a modificar la cabeza, digo, como en el universo, creo en las energías, creo en, en la actitud, digo que en lo que en, en la cabeza le habla el universo y el universo te lo devuelve. Creo en todo eso. Si hay otra vida, y sí que supongo que. No sé, yo a veces cuando me comunico con. me comunico, ¿no? Cuando pienso en mi viejo, por ejemplo, miro arriba. Instantáneamente me sale pensar en mi viejo y, y, y mirar para arriba. No sé si está volando en una nubecita todo Como cuando me dicen Él te está viendo todo el tiempo Y yo digo, no, no, por Dios que no me mire todo el tiempo Porque hay cosas que no quiero que vea Pero esa sensación de, de que hay otros planos Y me parece que sí
0: A mí también Gracias No, a vos Gracias, Male A vos Fue un placer
1: esta Igualmente. charla con vos gracias
0: Gracias a vos